1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque, et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Avez-vous déjà fait l'expérience de ralentir, de prendre une pause, une vraie pause De vous accorder un temps de calme, de simplement laisser défiler vos pensées sans nécessairement vous y accrocher, vous y intéresser Avez-vous déjà pris le temps de vous écouter, d'écouter votre souffle, d'y faire simplement attention Vous êtes-vous déjà essayé à la méditation Alors oui, on en entend beaucoup parler ces derniers temps. Depuis le début de la pandémie notamment, beaucoup s'y sont mis. Beaucoup y ont trouvé un outil pour calmer leur stress, leur anxiété et prendre soin de leur santé mentale. Mais qu'est-ce que c'est la méditation Et qu'est-ce que ça veut dire méditer aujourd'hui Pour nous éclairer sur le sujet, je reçois un doctorant en sciences de l'information et de la communication au sein de l'université de Tours. Il est également enseignant à Sciences Po Paris et chercheur au sein de l'application Mind. Kola Zibo, bonjour et bienvenue. Salut Agathe. Alors est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce que c'est la méditation et comment elle est arrivée jusqu'à nous, depuis le bouddhisme jusqu'à la méditation de pleine conscience On en entend souvent parler.
2: Ouais, alors c'est assez périlleux hein, (rire) de donner une, une définition de la méditation. Il y en a beaucoup, beaucoup euh, pour ce qui me concerne et pour commencer simplement cet échange. euh, Je dirais que c'est une une technique d'observation du du mental par lui-même. Donc euh, voilà, c'est une une technique d'introspection. Et euh, elle est venue venue en en Occident par par plusieurs vagues, euh, puisque évidemment au début euh, c'était une technique... euh, orientale, euh, qui est euh, principalement issue du, du bouddhisme, mais qui, euh, qu'on trouve aussi hein, dans, dans plein d'autres religions. Il euh, y a des méditations catholiques, euh, des méditations soufistes. Euh, et euh, elle est arrivée euh, en Europe, surtout dans les années 60 euh, et aux états unis Et puis, euh, depuis les années 90, elle, elle connaît un regain d'intérêt euh, avec euh, l'arrivée de ce qu'on a appelé la... La méditation euh, de pleine conscience, euh, qui, en fait, c'est euh, c'est développée principalement parce qu'elle elle avait un côté euh, laïque euh, qui euh, qui est moins mmh. euh, les les populations euh, assez cartésiennes <rire> euh, européennes et euh, et par ailleurs elle est assez dirigée sur la réduction du stress euh, qui est un des euh, un des mots euh, du, euh, de la société euh, de la société occidentale, donc c'est pour ça qu'on peut expliquer son succès.
1: Et à titre personnel, toi, comment tu es devenu un, un adepte de la méditation Ça a été quoi ton, ton parcours vers, vers la pratique de la méditation
2: euh, Je dirais qu'il a été radical et abrupt, ah. euh, <rire> ce qui est euh, ce qui est pas pas commun, mais euh, chacun arrive en fait à, 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 à sa technique de de transformation de prédilection. Euh, Par par des voies différentes. Euh, En ce qui me concerne, ça a été été la voie de la souffrance, euh, ce qui est euh, le cas pour pour beaucoup beaucoup de gens hein, qui arrivent arrivent à la méditation. Euh, Je souffrais d'une dépression à un âge assez jeune. hein, puisque j'avais à l'époque 25 ans. C'était ma première dépression. Et, euh, et donc, comme tout moment d'intense souffrance, c'est aussi un moment de, de grande découverte euh, sur, euh, sur, le fonctionnement de, sur le fonctionnement de son mental. Et, euh, puisque, euh, pour donner voilà, un, 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 juste un peu de contexte, euh, j'étais, euh, j'étais dans une situation euh, où je voulais euh, vivre... Euh, dans un pays qui me refusait un, un visa et euh, j'étais bloqué et donc euh, le mental tournait en rond. Euh, ce qui euh, produit euh, sur le moyen et le long terme des, des effets très négatifs euh, sur le fonctionnement du mental. Et, euh, et donc euh, à l'issue voilà, de cette période où j'avais vécu pendant trois ans euh, aux États-Unis euh, et j'avais pas de possibilité de rester plus longtemps, J'ai décidé par une idée assez saugrenue qui m'est venue d'employer ces dix derniers jours de mes trois ans de visa à faire une retraite de méditation qu'on appelle une une retraite euh, vipassana, euh, qui est un type de de méditation... euh un peu particulier si tu veux je détaillerai un peu plus tard parce que c'est, c'est... bien
1: tu, tu anticipes mes futures questions <rire> ouais
2: bon, elle, c'est une c'est une méditation qui est assez connue parce que elle est elle est assez spectaculaire donc mmh. quand on connaît pas ça impressionne beaucoup mais voilà j'y reviendrai peut-être un, un peu un peu plus tard ouais, Avec plaisir. Mais, euh, mais grosso modo, euh, voilà, j'étais, euh, j'étais, j'étais très déprimé, je n'avais plus euh, connu de, de sentiment de bonheur euh, depuis, euh, depuis de longs mois, et, euh, et je dirais que cette retraite de méditation ne m'a pas sauvé, mais en tout cas elle m'a fait regoûter à, euh, à la joie d'être en vie, et, euh, et ça a été le début d'une longue aventure.
1: Mmh, un déclic en fait, finalement
2: oui, alors euh, le moment où effectivement je me souviens arriver dans le hall de méditation, euh, c'était un soir, et, euh, et voir le coussin de méditation, alors il y a des rangées hein, de, de méditants, et s'asseoir et se dire « ah waouh, je suis arrivé, je suis arrivé mmh. quelque part
1: ouais. ». Tu sentais que c'était le, le début de, de quelque chose d'autre ou ça a mis plus de temps à, à faire son bout de chemin finalement aussi en toi
2: euh, c'est euh, c'est euh, très euh, inattendu euh, comme chemin. Euh, c'est un chemin qui est, qui est fait euh, de, de détours, euh, de, de sentiments, d'illusions, euh, de, de progrès, de, d'illusions, de régressions aussi. Mmh. Euh, donc c'est, c'est dur de, de tracer une, 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 une trajectoire linéaire oui. là-dedans. Euh, mais en tout cas, ça a été, euh, ça a été un... Un commencement, euh, c'est sûr, parce que euh, le fait de euh, d'observer euh, pour la première fois son esprit pendant dix jours, euh, c'est quelque chose que j'avais jamais fait et que je recommande à tout le monde, après euh, amateur de méditation ou pas, c'est quand même une, une expérience à plein de niveaux hein, qui sont euh, qui sont extrême, qui est extrêmement intéressante. Ouais.
1: Mmh. Et du coup, tu expliquais que c'était la méditation vipassana que tu tu pratiquais. Alors, c'est le moment de nous nous expliquer un peu plus ce que c'est ce type de méditation.
2: Le le pitch de (rire) de la vipassana. Alors, euh, en fait, euh, c'est la méditation vipassana enseignée dans une tradition particulière euh, qui est celle de SN Guenka, qui est est un enseignant euh, originaire euh, d'Inde et euh, qui s'est formé auprès d'un d'un maître euh, birman, et, euh, et qui a euh, monté cette, euh, cette euh, école de méditation qui est quasiment devenue une franchise euh, parce qu'il y a des centres de méditation partout dans le monde. Euh, et moi, j'ai fait mon premier, du coup, en, en Californie. Euh, la Vipassana a, de, a ce site particulier qu'on est obligé de commencer par un stage de 10 jours. Il euh, n'y a pas moyen de négocier. Ah pas... Il ouais, n'y a pas de, de, petits, euh, de petits tests <rire> Non, il n'y a, y a pas ouais, de, de formule euh, à trois jours, ou en tout cas pas au début. Mmh. Et euh, donc c'est dix, dix jours avec dix heures de méditation par jour euh, et euh, tout un tas de, de contraintes euh, qui peuvent paraître au début euh, un peu... Difficile à suivre et au bout d'un moment on comprend pourquoi elles sont là, mais euh, voilà, on n'a pas le droit de, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de lire, on n'a pas le droit d'écrire. Euh, l'idée étant de euh, d'être placé face à, à soi-même euh, en totalité et sans possibilité de, de distraction et d'évasion.
1: D'échappatoire. Hein. Exactement. Mmh. Et est-ce que c'est pas justement, enfin, tu le disais tout à l'heure, c'est, c'est radical. Est-ce que t'as pas eu un moment où tu t'es dit, euh, je vais jamais tenir? Oui, euh,
2: c'est la question que tout le monde se pose mmh. euh, qui, par ailleurs, arrive à, à plein de moments hein, euh, de la retraite oui. et principalement avant la retraite, d'ailleurs. Euh, donc, euh, c'est vraiment très, très classique euh, ce moment de doute et de questionnement, mmh. de se dire « Ah, est-ce que j'y vais ?» Mais, euh, évidemment, ça m'a appris à observer cette peur. Qu'est-ce qui, en moi, me dit « Ce n'est pas pour moi » Qu'est-ce qui, en moi, me dit « Ah, euh tu es en train de t'embarquer dans un processus qui va te transformer mmh. fondamentalement, et qui t'amène vers une part inconnue de toi-même. Est-ce que tu es prêt à faire ce voyage et, euh, et la réponse est toujours non. Euh, l'ego ne veut pas changer.
1: Mmh.
2: Euh, cette voix à l'intérieur me dit toujours non. puisque euh, <rire> que j'étais bien comme ça, avec, euh, voilà, avec toutes mes limitations, avec, euh, avec tout... Euh, tout, tout euh, tout mes, euh, toutes mes erranties, euh, etc.
1: Ouais, la de... difficulté à sortir de sa zone de confort, en fait, à, ouais. se, à se pousser soi-même vers autre chose qui euh, va nous en fait, entraîner vers l'inconnu.
2: Exactement. Et face à cette peur, il y a une autre voie euh, qui est celle de l'intuition. Mmh. Euh, une intuition euh, euh, qui, du coup, s'exprime dans un langage qui est complètement différent euh, que celui de la peur. Et, euh, et cette intuition, elle dit, euh, voilà, ton, ton moment sur, euh, sur Terre est une occasion pour euh, te transformer, pour, euh, pour expérimenter, pour changer ton conditionnement. C'est ça, euh, la raison pour laquelle tu es venu ici. Et donc, euh, tu as plein de techniques pour le faire. Plein, 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 plein. Mais il se trouve que celle-ci, il y a un truc qui fait que ça concorde avec plein de choses en toi. Et notamment ce truc de radicalité, euh, de la vipassana. Euh, je suis quelqu'un qui aime bien les, les expériences assez intenses, euh, assez extrêmes, euh, ce qui a d'autres défauts pour la méditation, par ailleurs. Mais donc, euh, voilà, ça a eu un, ça a eu un, un attrait assez fort mmh. pour moi.
1: Et, euh, et depuis, tu t'es pas dit que tu pourrais te tourner vers d'autres types de méditation es toujours... Euh Rester quelque part fidèle à la vipassana
2: Alors maintenant, ça fait euh, six ans que je pratique cette, cette tradition. Euh, euh, pour rebondir juste à ce qui précède, en fait, euh, voilà, j'ai continué à pratiquer euh, la méditation vipassana. J'ai, j'ai fait plusieurs autres cours de dix jours. Euh, à mesure qu'on y retourne, ça devient de plus en plus intense. Mm. Et, euh, et pour l'instant, je n'ai pas encore pratiqué d'autres choses, euh, mais c'est, que c'est quand même une, une direction que je considère. Euh, principalement parce qu'il euh, y a tout un apprentissage euh, dans la méditation qui, euh, qui euh, pousse le méditant à se tourner vers le cœur, euh, l'ouverture du cœur euh, et la douceur qui ne sont pas des dimensions que j'ai réussi à beaucoup travailler, moi, dans la vie passana jusqu'à présent, qui a des, des bénéfices incroyables, mais dans d'autres dimensions. Dans la capacité à endurer la souffrance, euh, dans... Euh, dans l'auto-observation, dans le changement profond euh, d'habitude, dans son rapport à son corps. Euh, mais plus récemment, et donc là je te parle vraiment d'un moment, un instant T, ouais. aujourd'hui où j'en suis, euh, le travail le plus compliqué pour moi, c'est, de, c'est l'ouverture du cœur en réalité. Okay. Et ça, je ne suis pas encore sûr de pouvoir le trouver avec la vipassana.
1: Mmh. Donc peut-être que finalement, ce, ce dont tu as besoin, là, justement, à cet instant T, te mènera après vers d'autres découvertes, justement, d'autres chemins. C'est toujours le, la surprise pour la suite. Et, euh, et du coup, comment ça se, se passe concrètement, une, une méditation vipassana euh, dans, la, dans la pratique, tu parlais de ces, ces euh, retraites de 10 jours et, euh, et quand vous faites vos, vos 10 heures de méditation, comment ça se passe concrètement et qu'est-ce qui diverge de, d'une autre euh, manière de méditer, peut-être
2: mmh, Alors, comment ça se passe euh, concrètement euh, Je peux te parler de l'emploi du temps. Euh...
1: Ouais, rapidement, nous faire c'est quoi la, la journée type d'un méditant en retraite spirituelle, enfin euh, méditative, vipassana euh, Alors ça,
2: euh, l'avantage d'être euh, toujours la même. Euh, c'est-à-dire que euh, le planning est le même tous les jours de toutes les retraites vipassana dans le monde entier. Donc, euh, de ce point de vue-là, il n'y a pas trop de surprises. Euh, ça commence euh, à 4h30. Euh, la première des méditations est à 4h30. Et euh, grosso modo, euh, on alterne des moments de méditation avec euh, des moments de repos et, euh, et de le repas. Mais quand on fait le compte... Euh, dans 24 heures, si on soustrait, euh, allez, 7-8 heures de sommeil et, euh, et 10 heures de méditation, euh, il reste plus beaucoup de temps pour pour le reste. Euh, donc, euh, grosso modo, on médite de 4 heures et demie jusqu'à 21 heures, okay. tous les jours pendant 10 jours, et euh, et il euh, y a toujours euh, des moments de d'extrême euh, Perdition. Euh... Personnellement, je fonctionne avec un couple d'émotions euh, qui revient inlassablement. Toujours, toujours. Euh... Qui est, euh, mon couple d'émotions, c'est, euh, c'est l'affliction euh, d'un côté et l'enthousiasme de l'autre. Et euh, je passe mon temps à osciller entre des moments d'aba- d'abattement profond, où je me dis « Ah, impossible, je n'y arriverai pas. » Et, euh, et trois heures après, euh, je me dis que gravir l'Everest euh, dans deux mois, c'est possible. C'est OK, s'il n'y a pas de souci. Voilà. Et, euh, et au bout d'un moment, euh, la Vipassana, euh, c'est un, un, un petit laboratoire d'observation euh, des, euh, des dialogues internes euh, de son mental. Euh, voilà. Et il y a des gens qui ont des couples d'émotions complètement différents. Mmh. Il y en a, c'est la colère et euh, l'humour. Euh, voilà et, euh, et donc ça apprend vraiment voilà à, à observer son fonctionnement interne
1: et est-ce que tu penses que euh, on peut pratiquer la, la méditation à, à tout âge est-ce que il euh, y aurait aussi euh, des, des types de méditation justement en fonction des, des périodes de ta vie ou justement plutôt des besoins
2: ouais euh, <rire> effectivement euh, la première chose c'est que je pense pas que la méditation vipassana ça soit euh, pour tout le monde euh, je pense que pour ce qui concerne la méditation, et ça vaut pour toutes les autres techniques spirituelles, euh, il, faut, il faut avoir un appel. Euh, il faut ressentir euh, l'envie de se frotter à, euh, à quelque chose qui va être dur, qui va être contraignant, qui va être déstabilisant. Et, euh, et ça, il peut y avoir plein de techniques de méditation euh, différentes. Euh, en France, par exemple, c'est c'est vraisemblablement plus accessible de faire de, de la méditation de pleine conscience parce qu'il y a beaucoup d'enseignants. Euh, c'est possible de faire des soirées d'ateliers, des week-ends d'ateliers. Il euh, y a des approches qui sont aussi beaucoup plus religieuses, hein, mm. euh, notamment avec, euh, avec la méditation zen. Euh, et donc, euh, il, faut que, euh, il faut que les gens cherchent sur Internet et, euh, et sentent si ça fait écho en eux à, à, à quelque chose.
1: Mm. Et, euh, et oui, il n'y a pas de, a pas de contre-indica- contre-indication finalement à, à tester la méditation à, à n'importe quel moment de sa vie finalement. Il
2: n'y a pas de contre-indication, euh, oui et non. Mmh. Euh, je ne fais pas partie des gens qui considèrent que euh, tout le monde doit méditer à n'importe quel moment. Il mmh. euh, y a des moments où euh, des détresses psychologiques sont trop intense euh, pour être géré dans, dans le cadre de la méditation. Euh, ensuite, euh, sur l'âge, euh, pour commencer, euh, le plus tôt on commence, mieux c'est, parce que le chemin est extrêmement long. Euh, c'est une métaphore, hein, on a tendance à parler du chemin, euh, quand, oui. quand on parle du, du chemin spirituel, euh, mais, euh, mais c'est pour dire que euh, euh, le chemin spirituel et, euh, et la méditation en, en, fait, en fait partie a besoin de moments qu'on appelle des moments d'intégration. Mmh. Euh, parce qu'on peut aller à une retraite, c'est très intense, euh, tout le monde sort... Euh, c'est exceptionnel, hein. quand on sort c'est, c'est Disneyland, donc euh, tout le monde est rayonnant, prêt à accepter n'importe quelle turpitude de la vie, euh, et, euh, et puis assez rapidement, au bout de dix jours, ça s'étiole un petit peu, et, mmh. puis, euh, et puis voilà, euh, un mois après, on finit euh, euh, par prendre plein de drogues dans, <rire> dans des lieux inconsidérés. Et, euh, et en fait... Euh, La subtilité de tout ça, c'est de parvenir à faire perdurer un état de conscience et donc à utiliser ces moments euh, qui sont en fait des interstices entre plusieurs moments de travail très intenses pour essayer d'intégrer ce qu'on a appris, pour faire en sorte que la méditation perdure au-delà des retraites de méditation, et, et donc ça, euh, c'est une approche euh, euh, qui permet de distinguer ce qu'on appelle la méditation formelle. La méditation formelle, c'est quand on s'assoit, quand oui. on observe sa respiration, et la méditation informelle, mmh. qui est tous les jours.
1: Ouais, une espèce de, de posture de vie, une manière de, de, d'être dans le présent et de, de s'inscrire dans le quotidien, plutôt que vraiment une discipline où... Euh aujourd'hui, euh, à telle heure, je vais me poser, euh, je vais être euh, calme et, euh, et droit comme un I, et je vais observer ce qui se passe dans ma tête.
2: Exactement. C'est un
1: peu, oui, ça, ça, ça doit s'inscrire dans vraiment euh, le quotidien et le long terme pour toi.
2: Voilà, dans, euh, dans la vie de tous les jours, et finalement, c'est là que les véritables bénéfices euh, sont importants à observer, et, euh, et c'est aussi ça qui est difficile, et, et donc... Euh, euh, commencer tôt, ça permet d'avoir de multiples occasions de se tromper, de dégringoler et de voir dans quelle mesure on peut intégrer ces techniques dans son, fo- dans son fonctionnement habituel.
1: Aujourd'hui, on parle beaucoup de la méditation dans, dans plein d'endroits. On, a, on commence à en parler pour en faire à l'école, dans les entreprises, etc. Est-ce qu'il n'y a pas comme un peu euh, revers de médaille le côté aller à chercher la performance euh, est-ce que tu, toi, tu, tu peux en parler un petit peu Est-ce que ça ne devient pas quelque chose comme, euh, voilà, on va calmer son stress, on va calmer son anxiété, et finalement, dans la société telle qu'on la connaît, on va mieux travailler derrière
2: Ouais, alors ça, c'est une, une des grandes Critique euh, de la méditation contemporaine. Euh, Ça vient euh, notamment des des États-Unis où il y a un concept euh, qui a a été élaboré qui est celui de la Mac Mindfulness euh, en référence à à McDonald's. Où euh, effectivement, euh, et ça c'est une des critiques qui est très intéressante. Et moi je fais partie des gens qui qui pensent qu'il faut vraiment observer ce phénomène avec attention. la méditation est effectivement utilisée en Occident euh, pour une partie en, en entreprise pour euh, en fait, gérer les, euh, les désagréments engendrés par le capitalisme. Mmh. Et, euh, et beaucoup beaucoup d'entreprises euh, mettent en œuvre des programmes de méditation. Par exemple, Amazon a, euh, a mis en place ce qu'on appelle des Amazon Booths, euh, des Zen Boost pardon, et euh, qui sont euh, voilà des petites cabines qui sont pas très différentes hein, de cette cabine d'enregistrement <rire> finalement un peu isolée euh, euh, du tumulte du monde et euh, et où les employés d'Amazon dont par ailleurs on connaît hein, les, les conditions de travail qui sont pas toujours très faciles mmh. euh, peuvent observer à quel point euh, Les cadences infernales. C'est pas
1: facile. Et (rire) se
2: mettre à des stress importants. Euh, Par ailleurs, la la question n'est pas évidente. Pour moi, elle n'est pas pas blanche ou noire. euh, Parce que même quand, euh, dans des conditions, effectivement, qui ne sont pas évidentes, on commence à à mettre des petites graines, pour utiliser le nom euh, de ce (rire) podcast, euh, de méditation dans ces personnes-là, on ne sait pas très bien, en fait, euh, ce qu'elles vont donner. Et, euh, et il est possible que euh, ces graines, en fait, atterrissent dans un terreau qui soit particulièrement fertile et que euh, ça donne euh, ensuite de, de, de futurs euh, futur grands grand méditants. Donc, ce n'est pas, c'est pas évident de répondre à cette question. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est les conditions de la modernité de la méditation. Mmh. La méditation est en train d'exploser dans le monde entier. Et... Euh, et ça coïncide évidemment avec, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais un, un grand mouvement d'éveil spirituel à l'échelle civilisationnelle. Et, et donc voilà, ce, ce mouvement bah, peut se traduire par des formes qui sont peut-être un peu, un peu dévoyées. Mais finalement, pour moi, le fait qu'il y ait de plus en plus de monde qui médite. Même si ça reste qu'une goutte d'eau à l'échelle du monde, c'est des petites gouttes d'eau qui permettent euh, d'envisager une transformation plus globale.
1: Mmh. Ouais, on ne sait jamais vers quoi ça, ça va mener. Euh, tu parlais de, d'un éveil euh, des consciences à l'échelle civilis- civilisationnelle. C'est sympa comme mot. Tu veux le refaire toi <rire> Non, ça va. <rire> <rire> et, euh, et pour toi, c'est, c'est ça qui aujourd'hui euh, mène les gens, peut-être aussi en particulier les, les jeunes, vers la méditation
2: Ouais, alors euh, effectivement, j'ai pas de chiffres sur euh, est-ce que les jeunes euh, pratiquent plus euh, la méditation euh, aussi parce qu'il y a plein plein de façons de, de méditer euh, qui sont différentes. Euh, juste une, à titre d'anecdote, il y a beaucoup beaucoup de d'adolescents qui ont commencé à méditer sur Snapchat euh, pendant le confinement euh, avec une technique qu'on appelle la technique du, du shifting, euh, qui est une technique en fait de visualisation. Mm. Euh, euh, voilà, il euh, y a beaucoup de techniques différentes de, de méditation. La vipassana, elle se focalise principalement sur l'observation de la respiration et des sensations corporelles. Là, il y a des, des visualisations. Euh, donc, il y a énormément euh, de jeunes qui se tournent vers des formes de spiritualité et notamment euh, la méditation. Euh, pour moi, c'est, euh, c'est lié à, à deux paramètres. Euh, Le premier, c'est qu'on est une génération... Moi, je suis né en en 90, euh, euh, l'année d'invention du du web, du World Wide Web. Euh, On est une génération qui est soumise à un flux informationnel qui est beaucoup plus intense que ce que connaissaient les générations précédentes. Et euh, cette immersion dans les outils numériques a des avantages énormes notamment de faire connaître des pratiques de méditation, mais a aussi des désavantages considérables qui sont maintenant relativement bien étudiés pour tout ce qui concerne la santé mentale euh, voilà, je, je peux citer un certain nombre d'études, mais euh, par exemple euh, ça, ça, ça a des effets sur, euh, sur la, la dépression des, euh, des adolescents, notamment euh, sur leur utilisation d'Instagram. Ça a été une des dernières révélations des, des, euh, des Facebook Files de, de novembre 2021. Et, euh, et la méditation est une sorte de réponse naturelle à cette immersion dans le numérique parce qu'elle permet de mettre à distance les processus mentaux qui sont aliénants. Et le numérique est par excellence euh, un un moment de déstabilisation. Donc, un des premiers éléments de réponse que je peux t'apporter, c'est que j'imagine que notre génération est génération est une génération intelligente. Qu'il y une génération qui est consciente et mmh. qui est une génération qui se rend bien compte qu'elle est soumise à des dangers énormes et que pour ça il y a des solutions qui sont euh, et c'est ça un peu la magie de l'humanité c'est des solutions qui sont ancestrales parce mmh. que euh, la méditation en tout cas issue du bouddhisme a 2500 ans et c'est euh, un truc qui est magnifique de se dire que euh, l'antidote à des scrolls infinis c'est une technique qui est née sous un arbre euh, <rire> dans le nord de l'Inde, il y a 2500 ans. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que évidemment euh, la conscience écologique n'est pas vécue de la même façon pour notre génération. Euh, on, on est évidemment beaucoup plus touché par euh, l'éco-anxiété. Ça a été encore démontré maintes et maintes fois. Et donc, on a aussi ce sentiment de dire qu'on n'a pas le temps. Et qu'à et que, la fois, il va y avoir des, euh, des challenges qui vont être très importants et qui vont impliquer d'avoir une forme de sagesse très importante. Et puis aussi, on, on se demande un peu, euh, sincèrement, combien de temps ça va durer encore ouais. pour nous, ce passage sur Terre mmh. est-ce, que, euh, est-ce que l'humanité va s'éteindre dans 500 ans mmh. Dans 100 ans Est-ce <rire> qu'on est la dernière génération et, euh, et, 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 et du coup, notre, notre projet en tant que, qu'humanité, c'est, euh, c'est de se transformer. Et donc, mmh. je pense qu'il y a de plus en plus euh, de jeunes qui se rendent compte que l'urgence, elle n'est probablement pas à faire un crédit pour acheter une, une ouais. maison. L'urgence, elle est euh, de, de développer ses potentialités pour vivre une vie qui soit épanouie maintenant. Mmh. Euh, le futur est devenu une idée assez abstraite actuellement, quand
1: même. Et la quête de sens se fait beaucoup plus tôt. J'ai l'impression pour nos générations. On cherche à avoir un, quelque chose de, de, oui, qui ait du sens pour nous guider euh, dans notre quotidien dès maintenant. Et effectivement, le, le schéma, euh, les études, le boulot, le CDI, le mariage, les enfants, euh, la maison, ça nous correspond un peu moins. Et il y a quelque chose après qui est de l'ordre de, du peut-être plus grand qui, euh, qui nous attire vers ce genre de pratique. Euh, et, euh, et qui sont la méditation comme, comme d'autres. Et c'est vrai que les adolescents, le shifting, je pense pas qu'ils, le, qu'ils l'intègrent comme étant une forme de méditation, mais mine de rien, c'est intéressant aussi de voir qu'ils ils y vont naturellement quelque part.
2: Ouais, exactement. Et euh, du coup, à cet égard on peut regarder euh, l'épisode de Covid euh, de plein de façons différentes. Euh, et, euh, et une, une partie de, de l'analyse consiste à penser que ça a été effectivement, et j'imagine euh, j'ai pas écouté tous les épisodes de Métamorphose, <rire> mais quand même un certain nombre, euh, ça a été un accélérateur de transformation énorme. Mmh. Euh, et euh, juste voilà, pour, pour ces adolescents, ils ont passé beaucoup de temps dans leur chambre à, euh, à, à shifter, ça probablement pas été des moments très joyeux tout le temps non plus. Euh, mais, euh, mais oui, ça s'accélère pour nous. Ouais.
1: Et, euh, et donc, justement, le, aujourd'hui, la méditation est un peu euh, un, mariée avec l'univers de la, de la technologie, du numérique. Euh, ça, c'est, c'est bien fait. Est-ce que tu, tu as un peu une idée de où ça pourrait, ça pourrait la mener, euh, ce, ce mariage un peu, avec à la fois cette pratique ancestrale, et aujourd'hui, les, les pratiques et les technologies qui, qui nous entourent
2: alors euh, première euh, première incise, euh, en fait c'est une vieille histoire hein, quand même euh, parce que on n'a pas euh, attendu les, les technologies numériques pour euh, pour commencer à avoir un, un enseignement technologique mmh. de la méditation. En fait, il y a toute une histoire hein, de, d'artefacts euh, de la méditation qui commence avec des cassettes, mmh. puis par des CD. Et euh, la, la technologie numérique, euh, pour parler d'elle, a ceci de particulier euh, que, en ayant recours aux, aux sciences cognitives, elle permet de euh, manipuler le mental. Ça a été une des grandes découvertes mmh. du numérique. C'est de, euh, de se rendre compte que euh, nos smartphones sont des outils formidables pour faire faire des choses aux gens qu'ils n'ont pas envie de faire. Mmh. Euh, donc principalement, ça consiste aujourd'hui à euh, les faire scroller à l'infini sur des feeds, de sorte qu'on puisse à la fois récolter des données sur eux, mais aussi éventi- évidemment leur vendre de la publicité. Euh, mais il y a plein de choses formidables qu'on peut faire avec euh, la technologie aussi, euh, parce que évidemment, méditer, c'est quelque chose que personne n'a envie de faire.
1: Mmh.
2: Personne n'a envie de de s'asseoir 10, 15, 20 minutes par jour. C'est extrêmement contraignant. Et euh, et les applications de méditation, mais aussi d'autres façons de méditer de façon euh, digitale, euh, permettent d'amener les gens à euh, à créer des habitudes. Permettent de, euh, de les insérer dans des systèmes de récompense, qui font que, ah, ils ont envie de méditer parce que ça leur fait gagner des, euh, des points, des récompenses, parce qu'ils ont envie de partager sur les réseaux sociaux. Ensuite, la question de savoir, est-ce que ça, ça conduit à des formes réelles, entre guillemets, de libération du mental Ça, c'est une autre question ouais. encore. Et c'est très difficile de, de, de le trancher, ça c'est des questions un peu de sensibilité. Il euh, y a des, des enseignants qui pensent que non, il y en a d'autres qui pensent que oui. Euh, mais on est dans ce moment où, en tout cas, on se rend compte du potentiel énorme qu'a le numérique pour euh, amener des gens à la méditation. Mmh. Et on parlait euh, tout à l'heure voilà, de, de l'essor de la méditation dans les entreprises. Il euh, y a aussi l'essor d'une forme euh, comme ça très édulcorée de méditation par les applications mm. qui amènent énormément de gens parce qu'on est à un clic de pouvoir méditer, c'est dingue. Alors qu'auparavant, euh, enfin, il faut quand même euh, se, rend, se rendre compte de l'accélération dans la transmission de la méditation. C'est-à-dire que dans les années 90, si on voulait aller méditer, il fallait aller dans un centre, euh, quelque part en France, évidemment, il n'y en avait pas beaucoup, ou peut-être euh, du coup en Inde. Aujourd'hui, il y a des millions de gens qui méditent. Et, et ça, euh, voilà, ça, ça change, ça change quand même beaucoup de choses. Donc, il euh, y a une forme d'accessibilité de la technologie, il y a une forme d'entraînement de l'esprit, il y a une forme de socialisation, euh, qui est aussi une dimension importante pour faire communauté dans dans un système de euh, transformation intérieure. Donc, il y a quand même des, des bénéfices assez importants et, euh, et on est au tout début de ça. Donc, c'est assez euh, fascinant de voir où est-ce que, qu'est-ce que c'est le futur de la
1: méditation numérique. Ouais, il y a quelque chose d'encore assez contradictoire peut-être aussi à, à aller chercher dans le numérique, ce qui va nous permettre de, de contrer les vices du numérique, un petit peu. Exactement.
2: Ouais. Alors ça, c'est vraiment le, le paradoxe. Euh, c'est que c'est hyper bizarre euh, d'utiliser son, euh, son smartphone pour mettre à distance son smartphone. Euh, effectivement. Mais ça, je dirais que ça rejoint une, euh, une question plus globale de notre euh, utilisation du numérique. Mmh. En fait, il euh, y a plein de choses qu'on pourrait faire sur nos devices qui seraient des, euh, des choses pour nous élever, qui seraient des choses pour... Euh, nous faire ralentir. Il y a plein, plein, plein de choses qu'on pourrait faire. Et et en réalité, euh, Internet, le web, euh, les réseaux sociaux, toutes ces technologies ont été façonnées d'une certaine forme qui sont imprégnées, en fait, des valeurs du capitalisme. Qui sont imprégnées euh, de la sphère marchande. Qui a des avantages énormes. Parce que ça a permis de développer euh, des outils incroyables, fascinants. euh, Qui seront utiles pendant encore... On ne sait pas jusqu'à quand on va vivre, mais en tout cas <rire> jusqu'à, jusqu'à ce un certain ce, temps, jusqu'à ce moment-là. Et euh, et, et donc euh, l'idée de commencer à insérer euh, de la spiritualité, de la réflexivité, euh, voire même bon ce serait un autre sujet, mais euh, de la politique euh, dans dans ces outils numériques, euh, c'est certainement c'est certainement le, le, une, des, une des voies possibles euh, d'éveil. Des, des et, et donc, jusqu'à présent, ça paraît très bizarre... D'utiliser euh, un smartphone pour, pour méditer. En fonction de l'évolution d'Internet, peut-être que ça ne le sera plus du tout. Mmh. Peut-être que Internet sera l'endroit spirituel du 21e siècle. Et à ce moment-là, on se dit, ah oui, bah, c'était les prémices en fait. Euh, on avait ce petit bouton là pour commencer à, à respirer.
1: Sur le téléphone, oui. Mais <rire> ça,
2: sera peut-être, ça sera peut-être quelque chose de beaucoup plus massif. Ouais.
1: Bah, finalement, encore une fois, on plante des, des graines et on ne sait pas trop euh, quel, quel, comment elles vont germer et qu'est-ce que ça va donner plus tard. Euh, on arrive euh, je crois au bout de cet entretien euh, merci beaucoup Colla pour euh, le partage de, de toutes ces connaissances euh, et, euh, et ces éclairages euh, peut-être que nos auditeurs et nos auditrices auront envie après cet épisode de se mettre à la méditation avec ou sans leur smartphone euh, on peut donc euh, retrouver tes travaux tes articles tes publications sur ton site internet collazibo.fr. et euh, tu es actuellement en train de rédiger ta, ta thèse sur ce sujet donc sur la méditation et euh, les applications de méditation donc, ça promet d'être, d'être passionnant. Merci et à bientôt, peut-être. Ouais,
2: Merci beaucoup, Agathe, pour, pour l'invitation. Et merci, de manière générale, à Métamorphose, hein, d'être un espace où, où il est possible de parler de, de ce genre de choses. Je pense que c'est, c'est particulièrement précieux aujourd'hui. Merci.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. The podcast qui fait germer la conscience.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince
1: has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,